0: Sur le trafic, heure de pointe oblige. Ça s'est bien chargé sur la 50 au départ de Marseille en direction d'Aubagne. De, de l'autre côté, vous serez ralenti sur un gros quart d'heure jusqu'à la sortie de la Valentine à l'eau et un petit peu plus loin avant l'échangeur Florian pour entrer peut-être sur la Rocadelle 2. Rocadelle 2, difficile d'accès, 10 minutes de bouchon quand vous descendez sur l'autoroute nord. Avant plan de et le ralentissement du soir. Sur la 51, ça ralentit normalement en arrivant sur Aix. Bien bouché dans, sur un quart d'heure par contre à la hauteur d'Aix-les-Milles après le plateau Larbois pour justement rentrer sur l'axe petit près d'Aix-en-Provence, entre les Pes de Mirabeau et Vitrolles, le petit ralentissement du soir et puis sur le pourtour de l'étang de Berre rien à signaler, sur le Var c'est toujours la 57 qui coince, ainsi que la 50 en arrivant sur Toulon on se retrouve dans un instant pour la suite des conditions de circulation pour la météo, eh bien c'est un ciel clair annoncé ce soir, des fins nuages d'altitude demain, bref, un ensoleillement qui sera très agréable, pour la suite de cette semaine, pour la journée de la Saint-Valentin, vent plutôt faible, les températures 15 degrés partout hein. 15 degrés à Marseille, Aix-en-Provence et 16 degrés sur Toulon Christophe Van Ven pour le journal Bonsoir Christophe Bonsoir Les agriculteurs font remonter la pression sur le gouvernement.
1: On est exactement à mi-chemin entre l'arrêt de leur mouvement et le salon d'agriculture. Depuis un peu plus d'une heure, le Premier ministre Gabriel Attal discute à Matignon avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Dans une semaine, ce sera le président de la République Emmanuel Macron qui va recevoir aussi demain la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. Tapis rouge pour les syndicats, mais est-ce que ça suffira Avec nous ce soir sur France Bleu Provence, le président de l'AFDSOA des Bouches-du-Rhône, Romain Blanchard. Romain Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous en attendez quoi de ces rencontres au sommet de l'État
2: Des engagements fermes et des mesures concrètes. Parce que là, pour l'instant, rien dans le panier Ah non, rien du tout. Aujourd'hui, on a l'annonce qu'on va avoir des annonces. On a un calendrier de travail et une méthodologie... Et en plus, pour l'instant, de ce qu'on envoie depuis une grosse dizaine de jours, là, depuis qu'on a suspendu le mouvement, le travail a lieu. On est reçu en préfecture, si on peut appeler ça du travail, mais on a ce qu'on a depuis 30 ans. C'est-à-dire, on vous a bien entendu, on vous a bien écouté, on va faire un rapport, on va le remonter. Ce n'était pas le deal.
1: Et donc, votre réaction Votre président euh, euh, dit euh, qu'on est prêt à retourner euh, euh, au combat s'il n'y a pas de concret. C'est du bluff, ça
2: Ah non, mais ça va bouger euh, dans les jours qui arrivent, là. Dans le sud-ouest de la France, ça va bouger très probablement d'ici la fin de la semaine. Et on sait d'ores et déjà qu'il va se passer des choses dans la région PACA la semaine prochaine.
1: Ah, on peut l'annoncer déjà Donc les tracteurs sont de retour. Les tracteurs des jeunes agriculteurs et l'FDSOA sont de retour la semaine prochaine.
2: Quel jour Alors on ne sait pas, il n'y a rien qui est prévu. Puis il y a plein de modalités d'action. On sait juste qu'aujourd'hui, on a le sentiment de s'être fait berner, ce qui rajoute de la colère à la colère.
1: Donc ce que vous nous dites euh, ce soir sur France Bleu Provence, c'est que vous êtes prêt à nouveau euh, à bloquer euh,
2: les routes ici Ah non, je ne vais pas parler de blocage de routes, il y a plein de modalités d'action, il y a plein de manières de le montrer.
1: Donc ce qu'on comprend, c'est que vous n'allez pas attendre tranquillement euh, le salon de l'agriculture et les prochaines rencontres, euh, au, même au plus haut niveau de l'État. Quoi. Vous n'allez pas attendre
2: Alors ça, c'est complètement hors de propos. En fait, ça fait 30 ans qu'on attend. Nous, on ne et... peut pas repartir. Vous savez qu'on est soumis à des cycles naturels, le printemps arrive... On ne peut pas repartir bien en tête sur une nouvelle campagne culturelle si c'est pour avoir la certitude d'avoir exactement les mêmes problèmes qui deviennent invivables.
1: Et on apprend donc ce soir aussi que la Confédération Paysanne dans le Var va ressortir les tracteurs demain après-midi du côté de Draguignan. Alors là, pour cible, une, une grande surface. Donc effectivement, ça bouge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Romain Blanchard.
0: Bonne soirée.
2: Merci à vous, au revoir. Merci.
0: France Bleu Provence, 18 h minutes. et cette fois-ci un petit coup de tonnerre pour le Rocher Mistral. La société qui
1: exploite le Puy-du-Fou-Provençal et le propriétaire du château de la Barbin sont condamnés à 90 000 euros d'amende avec sursis. Et puis surtout, tout devra être remis comme c'était avant autour du plus vieux château de Provence, château classé, château protégé. Fabien Ledu, c'est un coup dur pour la société du Rocher Mistral. Oui, parce que c'est tout l'accueil du public dans ce château qui est remis en cause. D'abord, les deux parkings construits sans autorisation dans une zone nature à 2000. Ils vont devoir retrouver leur aspect initial. Un jardin potager qui était classé en zone agricole qui avait été transformé en marché avec des étals et des espaces commerciaux devra aussi être restitué. Des rampes d'accès devront disparaître, une grande dalle en béton devant la galerie, une esplanade de 2500 mètres carrés devront aussi retrouver leur aspect initial. C'est ce que redoutaient les dirigeants du Rocher Mistral qui avait fait ses aménagements sans aucune autorisation pour permettre d'acheminer les visiteurs et de leur proposer des animations. Le rocher Mistral a 9 mois pour tout remettre en état, sous peine passer ce délai d'une astreinte de 200 euros par jour. Reste à voir si le propriétaire va faire appel. Le rocher Mistral avait prévenu, la remise en état est une vraie menace sur l'exploitation du site qui emploie 150 salariés. Alors En revanche, l'atteinte à l'habitat d'une espèce protégée n'a pas été retenue contre le rocher Mistral qui avait déplacé une colonie de chauves-souris. Le rocher Mistral, c'est un succès public, 150 000 visiteurs par an près de Salon de Provence. Il a ouvert il y a trois ans. On a été traité comme des déchets. C'est le cri du cœur des riverains du complexe industriel de Foss-sur-Mer. Ils accusent ArcelorMittal de polluer l'air au point de provoquer des cancers. Mais lors du premier procès, la justice a considéré que les nuisances étaient la conséquence de l'histoire locale industrielle. Le procès en appel avait lieu aujourd'hui à Aix-en-Provence. On connaîtra le jugement le 16 mai prochain. Demain midi, hommage national à Robert Badinter. Les avocats du Barreau de Toulon rendront hommage au père de l'abolition de la peine de mort en France à la même heure, dans la salle des pas perdus du palais de justice de Toulon. La famille de Robert Badinter a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas la présence d'élus du Front National et de la France insoumise. Lors de l'hommage national devant le ministère de la Justice à Paris, demande acceptée par Marine Le Pen. En revanche, la France Insoumise annonce qu'elle sera représentée par deux députés.
0: Attention des perturbations sur le trafic des trains régionaux en région PACA.
1: En raison d'un mouvement social national des chefs de bord. Ça a commencé il y a une heure et donc la SNCF prévient certaines lignes sont Très perturbé, puis c'est demain qu'on connaîtra l'étendue de la grève nationale des contrôleurs. Une menace qui plane sur le premier gros week-end des vacances scolaires. Pas de courrier ni de colis sur Manosque. Pierre Vert s'intetule à partir de demain. Les facteurs de Manosque se mettent en grève à l'appel de la CGT. Un mouvement illimité. Et puis des marques emblématiques qu'on connaît depuis toujours disparaissent les unes après les autres dans la même journée. On apprend la liquidation de Burton, prêt-à-porter et puis Body Shop, les produits de beauté, dépose le bilan au Royaume-Uni. Mon cher Laurent, vous le savez, et on le sait avec nos invités ici en ce moment dans le studio, c'est la journée mondiale de la radio. Ouais. L'occasion de rappeler qu'on peut faire de la radio avec toutes les voix, à condition qu'elles soient sincères, authentiques comme les voix de France Bleue comme les nôtres. Mais certains sont tout de même avantagés, euh, mon cher Laurent, vous savez c'est Je vois de qui vous voulez parler. Ces voix graves, oui. on en a quelques-unes à, à la rédaction, euh, des voix, vous savez qu'on écoute avec attention dès le premier mot, on s'arrête de parler quand quelqu'un vous dit ça.
2: Je pouvais tous les tuer. toi aussi je te loi, mais si c'est moi, ne pas chioter. Une guerre comme t'en as jamais
1: vu. Voilà, je conseille ce petit message d'accueil quand votre adolescent refuse de ranger sa chambre. <rire> ça marche assez bien. Voilà, par contre, pour la Saint-Valentin, demain, je déconseille. Bon, vous avez reconnu la voix d'Alain Dorval Et dans oui. Rambo, le doubleur, la voix française de Sylvester Stallone. Alain Dorval, c'est une. À l'âge de 77 ans. Et il sera, pas que Rambo, évidemment, il sera jamais dans la légende pour une autre voix qui n'est jamais descendue du ring du succès. J'ai un type qui se pointe, il me propose
0: un combat, un vrai. Je faire ce match ouais je le ferai leur alors... match. encore ça J'ai jamais rien dans cette putain de vie
2: je crois que j'ai envie de boxer
0: c'était un tendre poulet finalement qui a passé toute sa vie à jouer le
1: en réalité, c'est un gros mounours, ouais, hyper ça, sympa à chaque ça, fois qu'il magnifique, donnait magnifique, des interviews, précise que de son vrai ouais. nom, Alain Berger, ouais. puisque c'est papa, le père papa. de la ministre Aurore Berger. Ouais, Alors, oui. là, puisqu'on parle de cinéma, euh, demain, mercredi, c'est la sortie, la sortie des films, et, et euh, le biopic de Bob Marley, qui est un peu plus cool que Rambo, un euh, film-événement, et l'occasion de rappeler que l'avant-dernier concert en France de l'idole du reggae a eu lieu, où ça À Toulon Au Stade Mayol, c'était le 26 juin 1980. Vous y étiez alors, non, c'est un peu la légende. C'est-à-dire que tous ceux qui n'y étaient pas disent qu'ils y étaient. C'était donc il y a un certain temps, je crois. ne sais même pas si Omar était né. Euh, 22 000, il avait deux ans, 22 000 chanceux à Mayol. Et tout ça, vous savez comment ça coûtait un concert de Bob Marley à l'époque 50 francs. Je me redis, 50 francs pour voir Bob Marley à Mayol. Et euh, voilà, un bel hommage à un film qui sort demain.
0: Oui. Merci, beaucoup de cœur en tout cas. On y reviendra sur l'actu ciné demain pour le jour de la, la Saint-Valentin où tout sera possible. Et ce ne sera pas que du cinéma. Merci beaucoup,